1: Egunon, buenos
0: días. Bueno, una dura realidad. La que nos presenta esta región y también la que presentáis en este informe, ¿no? Hemos reaccionado tarde, teníamos las alarmas encendidas para haber reaccionado a tiempo y el peaje pues son entre 50.000 y 100.000 vidas, que son muchas y más de la mitad... ...se calcula que son niños menores de cinco años.
1: Sí, la verdad es que la situación es dramática, ¿no? Hace ya... el agosto de 2011 se declaró la hambruna... ...pero un año antes las organizaciones que intervenimos en la zona... ...ya poníamos los puntos de alerta, decíamos que se acercaba una hambruna... ...se acercaba una crisis y que era el momento de actuar. En aquel momento la comunidad internacional no fue capaz de, de hacer frente a esta situación... ...no quiso escuchar lo que les queríamos contar y hoy tenemos que lamentar... ...como bien decías, entre 50.000 y 100.000 porque las estimaciones no son fáciles de hacer... 50.000 y 100.000 personas que han muerto eh, de hambre. Y morir de hambre en pleno siglo XXI, pues es realmente algo que nos debería avergonzar a todos, ¿no? no podríamos, Es una situación incomprensible.
0: Hablamos también de señales de alarma y es una sequía, llevan... No saben en concreto ¿no? cuándo fue la última vez que, que llovía en esa región.
1: Las alarmas son varias. No podemos achacar el efecto de la crisis a, a una sola causa. ¿no? Eh, por ejemplo, una alarma muy concreta es la que comentas. ¿no? El hecho de que no llueva, llueva poco, llueva de manera irregular pues hace que, que los primeros sistemas de alerta temprana que hay en la zona nos empiecen a indicar que algo, algo grave va a pasar en el futuro. ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando no llueve la gente no sabe si no puede cultivar, no puede sembrar, las cosechas que se recogen son muy pobres. Otro tipo de alertas también que nos deben ayudar a entender por qué se produce la crisis eh, tienen que ver con la subida en los precios de los alimentos. Cuando en los mercados locales de estos países suben los precios de los productos básicos, del maíz, del sorjo, del arroz, esto significa que hay menos oferta y hay menos oferta porque los cultivos han sido peores, ¿no? las, las cosechas. Con lo cual, un alza de precios también nos dice que habrá, que habrá una hambruna. Cuando las personas empiezan a desplazar, por ejemplo, del campo a la ciudad... ...en busca de empleo, en busca de una mejor calidad de vida... ...pues también es un indicador de que en un futuro la crisis será más grave. Es decir, hay varios, varias alertas que, que nos ayudan a ver que en seis u ocho meses... ...la situación será crítica. ¿no? El problema es que, que estas alertas no son lo suficientemente graves en términos de bueno de compromiso por parte de los países, para que los países reaccionen. Entonces, eh, para que la comunidad internacional, eh, los gobiernos de los diferentes países ricos que pueden poner fondos encima de la mesa reaccionen, necesitan muertos encima de la mesa.
0: Y por desgracia, en este caso no solo hay muertos, que son 50.000 y 100.000 mujeres, mm. niños, hombres... Y más de la mitad de eso, ¿no? Niños y niñas menores sí, de 5 años. sobre todo
1: son los más afectados, ¿no? Los, los niños y niñas menores de 5 años, cuyo pues, sistema inmunitario no está completamente desarrollado, tienen menos acceso a la comida, eh, son zonas en las que es muy difícil acceder a agua, al agua y el agua potable prácticamente bueno, pues escasea muchísimo, pues son los primeros afectados, ¿no? Hay situaciones dramáticas. Las familias, por ejemplo, tienen que elegir a qué hijo le van a dar de comer, a qué hijo le van a dar de beber cuando escasea el alimento. ¿no? Y evidentemente los niños, los bebés, pues eh, no pueden ayudar en casa, no pueden ayudar en el campo, no pueden andar, con, no saben andar, con lo cual pues son los primeros también en, en verse afectados por el hambre.
0: Y luego están los desplazados. ¿no? En concreto, toda la región son más de 13 millones de personas que los que no han fallecido sí que sobreviven. ...pero en esa cuerda floja, ¿no? En la que la madre incluso tiene eso... ...que elegir a qué, perros, a qué miembro de la familia le da las ayudas... ...y los que se están desplazando... ...pues tienen que caminar muchas horas... ...casi días y jornadas... ...para llegar a un lugar en el que le garanticen un techo... ...agua, alimentos...
1: Claro, las cifras de las personas fallecidas... ...son al final como el resumen de toda la crisis, ¿no? Pero detrás hay millones de personas... 13, en torno a, ...entre 10 y 13 millones de personas... ...que se ven de alguna manera gravemente afectadas... Muchas familias, como decíamos, cuando en el campo ya no tienen cómo cultivar, no tienen semillas, sus animales empiezan a morir, tienen que salir de sus pueblos buscando una vida mejor con, con sus hijos y las pocas pertenencias que les queden. ¿no? Estas familias se desplazan dentro de su propio país, pero también a zonas más seguras. Es el caso, por ejemplo, de Somalia. ¿no? Somalia, de los tres países del cuerno de África afectados por la sequía, Kenia, Etiopía y Somalia, es el país, además, que tiene una gran inestabilidad política un no Estado, una ausencia total de Estado que hace que además haya una, bueno, pues varios grupos eh, rebeldes actuando en, la, en esa zona y obligan a la gente además a huir por una situación de, de guerra interna. ¿no? Entonces, como decíamos, esta gente tiene que salir de su propio país, irse hacia las fronteras con otros países y esperar que allí lo reciban para poder empezar una nueva vida. ¿no? También los países, los países que acogen Kenia y Etiopía no están en condiciones de acoger esa cantidad de desplazados, ¿no? con lo cual pues, la situación es crítica en toda la zona.
0: Y así, por ejemplo, surgen casi ciudades, ¿no? Como es el caso del Campo refugiados de, de Dabaab, ¿no? Uno de los mayores del mundo, más de 450.000 personas. Se calcula que 1.200 al día han ido llegando, ¿no? En los meses de agosto, octubre, mm. septiembre. Son, son cifras muy grandes y, no sé yo, hablábamos de señales, ¿no? Y las cosas que están mal hechas, pero ¿qué supone reaccionar a tiempo allí? ¿Enviar alimentos? Claro, conseguir que llueva no es fácil pero sí que es fácil llevar alimentos, eh, conseguir que la gente no llegue a ese extremo de morir, ¿no?
1: Eh, prever todo esto, tú decías, no, se po no podemos hacer que llueva, evidentemente no podemos hacer que llueva, pero sí podemos mejorar la vulnerabilidad de la gente cuando no llueve. Es decir, si eh, los, los cultivos en la zona del Cuerno de África dependieran exclusivamente de la lluvia, evidentemente si no llueve no habrá cosecha. Pero si conseguimos poner en marcha sistemas de riego o de gestión de agua mucho más eficiente que nos permiten, por ejemplo, utilizar en el caso de Etiopía. Etiopía tiene un montón de ríos subterráneos, tiene una cantidad de agua impresionante, pero no tienen la tecnología ni han desarrollado todo un sistema de regadío que les permita regar sus campos cuando no llueve. Si mejoráramos, por ejemplo, esto invirtiendo en riego y en agricultura, pues la vulnerabilidad de la gente cuando no llueve sería mucho menor. ¿no? Hay ejemplos, por ejemplo, si un terremoto ocurre en Japón, eh, la, bueno la, digamos que el, los muertos los contaríamos por decenas quizás no cuando un terremoto ocurre por ejemplo en un país como en, I en irán o en Turquía los muertos son por miles ¿no? qué pasa que el terremoto es menos grave no la gravedad es la misma no la potencia del terremoto puede ser la misma pero la vulnerabilidad de las personas es muy diferente en el caso de, del cuerno de África eh, hay que invertir a largo plazo es decir llevar ayuda cuando la crisis está es ...urgente y esto hay que hacerlo... ...pero prevenir significa invertir a largo plazo.
0: Y ahora concreto, ¿cuál es la situación? Eh, hablamos que la reacción ha sido tardía... ...pero ahora la reacción sí que podemos estar tranquilos... Eh, ...no aparecen tanto los medios... ...la región del cono áfrica, que ha ido apareciendo poco a poco... Y eh, ...ahí están ¿no? las ediciones digitales... ...uno podría ir buscando los reportajes... ...y sí que ha habido de vez en cuando un poco de luz... ...o se ha ido focalizando esta realidad... Eh, ahora las cifras incluso en el informe publicáis pues son positivas ¿no? La cantidad de gente a las que habéis llegado pues en poco tiempo ¿no? Sin embargo, ¿podemos estar tranquilos o no?
1: Yo creo que no Podemos estar medianamente satisfechos de haber podido responder a la crisis eh, Con los recursos que, que, la, que una crisis necesita Por ejemplo, eh, lo comentabas tú, las cifras del informe ¿no? Tanto Intermonoxfam como Save the Children Hemos llegado a millones de personas Tanto en Somalia, Kenia y Etiopía nosotros, por ejemplo, desde Intermonoxfam, a través de agua y saneamiento, eh, alimentos primarios para, para niños menores de cinco años y vacunación de, de, de ganado. ¿no? Sin embargo, esto es una respuesta de emergencia. O sea, que la gente pueda beber agua potable es lo mínimo. Que uno tiene que poder hacer, ¿no? Pero esto no es calidad de vida. O sea, esto no es una vida digna. Vivir en un campo de refugiados no es una vida digna. O sea, estamos
0: también en la prehistoria de la vida digna de esta región. Porque aquí los datos, también porque la gente lo sepa, ¿no? Cuando solicitáis ayuda y parece que esto pues, se queda en el aire. Y termino, ¿no? Ha llegado aproximadamente a un millón y medio de personas en Somalia, 300.000 en Etiopía y alrededor de un millón en Kenia. Y lo que habéis suministrado, ¿no? Agua potable, servicios de saneamiento, alimentación terapéutica para niños desnutridos, dinero en efectivo y apoyo a sus medios de subsistencia, eh, que también es mucho, o sea, que también es de valorar el esfuerzo y, y puedes decir, bueno, pues las cosas marchan bien, pero es, estamos poniendo parches, ¿no? Estamos en lo más básico.
1: Esta intervención es muy necesaria, <coughs> perdón, y hay que hacerla, y esto ha evitado que estos millones de personas, como decíamos, mueran, porque si tú no puedes beber agua te vas a morir en dos o tres días, ¿no? Pero... Pero evidentemente estas personas tienen que salir de los campos de refugiados, tienen que poder volver a sus ciudades o a sus pueblos, tienen que tener medios de vida en el futuro, tienen que recuperar sus casas, sus campos, sus animales, los niños y niñas tienen que poder ir al colegio, tienen que poder, las mujeres tienen que poder vivir eh, una vida digna y, y como decía, vivir en un campo de refugiados con todo y que allí pues puedan recibir alimentos, puedan recibir agua potable, imaginémonos, ¿no? imaginémonos a nosotros sí. en un campo de refugiados años, ¿no? El campo de refugiados que citabas anteriormente prácticamente es, un, es una ciudad en sí misma. Hay personas que han nacido en ese campo y que ya no saldrán de ese campo seguramente. ¿no? Tiene vocación prácticamente de permanencia. Y esto pues, es algo que, que no nos debería poner contentos porque no, no, no es lo ideal. ¿no?
0: Con generaciones que ya nacen en un campo de refugiados. ¿no? Que lo que conocen ellos son lonas y los pequeños mercadillos que habrá allí. ¿Y qué luces hay para... Para acabar con una visión positiva eh, de esto, ¿no? Hay que seguir trabajando, hay que seguir eh, sensibilizados porque yo creo que la respuesta fue positiva o no.
1: Sí, cuando se declaró la hambruna en, en abril de, 2000, de 2011, el verano pasado, pues la verdad es que la respuesta de la población fue muy positiva. En el caso nuestro de Intermonoxfame aquí en el Estado recaudamos más de 6 millones de euros para poder eh, precisamente hacer todo este trabajo, este trabajo en, en la zona, ¿no? Y, y hay que decir que, que es muy interesante que en época de crisis pues, sigamos respondiendo ante quienes sufren crisis aún más duras que las nuestras. ¿no? Pero también hacemos una llamada de atención pues, a, a la comunidad internacional, a nuestros propios gobiernos, para que la crisis al mismo tiempo pues, no sea una excusa para, para acabar con estas muestras de solidaridad tan necesarias.
0: Miramos, ¿no? El Ayuntamiento de Gasteiz, la coordinadora de, de Euskadi, yo creo que ayer presentaba una, una rueda de prensa el riesgo que... Que corren muchos lugares y muchas organizaciones si pierden esa partida que el ayuntamiento tiene destinada a la cooperación, que yo creo que en los otros territorios se mantiene, o igual baja un poco, pero bueno, no se pierde.
1: Sí, en el caso del, del País Vasco, bueno, pues tanto Gobierno Vasco como Diputación de Guipúzcoa y Diputación de Vizcaya mantienen sus presupuestos. No es así el caso de Álava, que bueno, estamos viendo unos recortes que realmente nos preocupan porque la labor de las ONGs y de las organizaciones humanitarias es muy necesaria. Eh, estamos llegando a población olvidada, estamos llegando allí donde no llegan los gobiernos ni la comunidad internacional y realmente y además estamos brindando pues eso, señales de alarma para prevenir otras posibles crisis que, que estamos viendo ya en estos países. ¿no? Así Así que realmente el compromiso de nuestros gobiernos debería ser, debería ser mucho más, más fuerte.
0: Como es el caso de la zona del Sahel, que podría darse o repetirse la misma realidad sin haber todavía superado una, ser otra vez testigos sí. de otra.
1: En este momento eh, ya estamos advirtiendo, y bueno, lo digo aquí, igual dentro de unos meses hablamos para decir ya tenemos la hambruna en el Sahel. ¿no? El Sahel es una zona, de un, es un gran desierto que atraviesa todo el centro de África, afecta a países como Mali, Mauritania, Níger, Chad. Y en estos momentos tenemos ya las primeras alertas que nos dicen que es posible que en pocos meses haya una hambruna en esta zona. Está ocurriendo lo mismo que en el cuerno de África. Ahora mismo ya sabemos que hay un 40%, por ejemplo, de aumento del precio de los alimentos en los mercados locales. Sabemos que ya hay población que se está desplazando de, eh, dentro del propio país y de un país a otro. Eh, sabemos que están muriendo los animales, el ganado, a causa de, de la falta de agua. ¿no? ¿Cuál es el problema para que la comunidad no reaccione? Que todavía no tenemos, tristemente, niños famélicos en la televisión.
0: Seguro y sin embargo lo que sí que tenemos son informes como los que habéis publicado esta semana que aunque igual pues también, ¿no? la situación de crisis o cualquier circunstancia personal no nos permita pues ya dar dinero, pero sí que cabe el compromiso personal uno de saber lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Y en vuestra página web podemos descargarnos estos informes para ser conscientes de los momentos en los que vivimos que incluso también nos puede venir bien aquí para relativizar nuestras situaciones personales, lo digo también porque en tu caso tú eres, ¿no? la responsable de movilización social, que es una forma también importante de generar desarrollo movilizándonos también aquí.
1: Evidentemente tenemos responsabilidad como ciudadanos, como consumidores, como parte de este mundo en el que vivimos, ¿no? La invitación que tú haces a, a que la gente se informe, que busque, que busque datos en nuestra web, por ejemplo, www.intermonoxfan.org. Además ahí tenemos, junto con Save the Children en esta campaña, eh, con la publicación del informe, tenemos una iniciativa también para presionar al gobierno, al nuevo gobierno de Rajoy, bueno, pues para que se comprometa firmemente en la lucha contra el hambre, ¿no? Vemos también un es una tendencia al desmantelamiento de todo el estado de bienestar y la asistencia social y creemos que tanto aquí como en el, los países más pobres pues, tenemos situaciones dramáticas a las que no podemos dejar de responder.
0: Muy bien Sofía, pues nada, es que te casco por acompañarnos hoy, lo hicimos durante el verano cuando presentasteis, eh, cuando se declaró la hambruna ya de forma oficial y hablamos de esos datos duros que necesitábamos para que esto no sucediese, ahora ha sucedido y volvemos a hablar pues para recordar que existe eh, estas tragedias, que existe un África que sufre... Y ojalá pues dentro de poco estemos también pues para hablar de que hoy estamos solucionando las cosas o arrojando más luz también para ayudar a la gente a darse cuenta del mundo en el que vivimos, que es muy grande y algunas zonas pues todavía están en sombra.
1: Sí, gracias a vosotros por la oportunidad y bueno, hasta otro
0: día. Pues nada, es que, el que es que Sofía.